0: e guitarrista do Brasil, seja muito bem-vindo novamente ao Palhetada Podcast, estamos começando aí mais um, um episódio, recebendo hoje um, um aluno aí do Mestre do Feeling, o César Viapiana, seja muito bem-vindo César, tudo beleza?
1: Muito obrigado, tudo ótimo aí com vocês.
0: Tudo tranquilo, como é que tá Léo, tudo tranquilo?
2: E aí gurizada, beleza, Leonardo falando aqui, seguindo mais um episódio aí do Palhetada Podcast, esse, se não me engano, vai ser o 11 primeiro episódio. Lembrando a todos, se inscrevam aqui no YouTube, se tu tá vendo pelo YouTube, ou bota para favoritar aí Spotify, Google, Deezer. E aí, Pablo, como é que estamos?
3: Como é que estamos, gurizada? Tudo certo? Espero que esteja todo mundo bem por aí. E só dizendo que o Rafa falou que tá, que tá isso do Brasil, de Portugal também, de qualquer lugar do mundo, tá ligado? Tamo é. junto.
0: É internacional, <risos> ele. <só> do Brasil. <risos> Oh, não adianta, o cara é pensa grande, né? O cara é pensa é, grande. Mas <risos> é melhor. Nossa, Você que... Recebendo mais um aluno aí do mestre do feeling, como é que é pra ti, Pablo? Bater esse, esse papo aí com, com os alunos, tá sendo massa?
3: Ah, tá muito massa, né? Porque às vezes uh, eles conseguem até trazer visões que no bate-papo do dia-a-dia -dia, ali na correria, tirando dúvidas e tudo mais, eu não fico sabendo, então essas histórias acabam sempre agregando, tipo, não é uma coisa que o cara chega aqui contando o que eu já sei, sabe? Então eu sempre tem uma coisa nova para interagir, tem surpresas, tem visões diferentes, então é sempre legal, com certeza agrega para mim também, além de trazer histórias bacanas pra galera
0: curtir. Massa, massa. E tu César, cara, pra a gente te conhecer um pouco, conta para nós quem é o César, como que o César começou a tocar guitarra?
1: Cara, eu sou de Caxias do Sul, né? Pô. E Vai gosto daí, de então. guitarra. Comecei assim na música, daria para dizer. Cara, com dois anos de idade, tem já umas gravaçõezinhas que meu pai e minha mãe faziam ali quando tava começando as fitas, né? Portátil para ter em casa. E já tocava ali em um violãozinho, de aquelas cordas de, de arame, assim, <risos> de 1999, já tocava fazer algum som. Eu sempre tive tios que tocavam violão, faziam um baile, né? a família dos meus pais é de Antônio Prado, então baile de, de interior era muito comum, então sempre tive um pouquinho dessa influência. E, e aí meu interesse foi ali, seis anos, tentar bateria, dei uma bateriazinha bem simples, e, mas aí aos sete eu quis um violão, que daí foi o instrumento de fato que a gente, é, eu encontrei o caminho, né? Foi o instrumento que me acolheu, assim. E aí com sete anos eu fiz um, dois anos de aula de violão para aprender a tocar violão. Aí aprendi os acordes, né? Essa parte bem inicial para quem está aprendendo. Com dez anos eu fiz um ano de curso de guitarra, um pouquinho mais voltado para técnica, mas não desenvolvi muito mas aí com 12 anos, de fato, uh, virei aluno do Christian Rigon, e aí sim, eu estudei durante cinco anos, uh, e aí eu também já tinha um pouco mais de consciência do que eu queria, né, então desenvolvi muito minha técnica, desenvolvi o ouvido musical muito mais, aprendi a improvisar, aprendi harmonização e tudo mais, né, e e aí, eu, uh, a partir ali de uns 16 a 17 anos, comecei a entre entrei na faculdade, não pude mais fazer aula, mas continuei sempre tocando violão, guitarra, e eu percebi que o meu ouvido, ele amadureceu muito, né, musicalmente falando. E até que esse ano, tô com 24 anos, o Pablo... Eu conheci o Pablo, na verdade, ano passado, ou uns dois anos atrás, através do Facebook, lei algumas postagens. Vi que o cara era muito fera, e ainda por cima era aqui da região. Então não tive como deixar de parabenizar, de começar a comentar, de seguir, porque deu pra ver que era incrível, né. Então, aí esse ano, já que ele lançou o, o Jornada do Filho na Guitarra, quis fazer, e, e tô fazendo curso com ele, né? Tô fazendo aula e tenho o prazer de hoje ser amigo dele também. É.
0: Massa, massa. E vocês, vocês já se conhecem pessoalmente, ou não?
1: Sim. Sim. Esse é ano, nada. no caso, né? <risos> esse ano, fim do ano passado, a gente teve a oportunidade Sim. de se encontrar pessoalmente.
3: Esse, ele teve aqui em casa, velho. Ele fez aquelas filmagens do pedal, lembra dos pedais da é bom, MF Mode que eu postei? É bom, é bom. O César tá fazendo umas filmagens de celular e tal, agora tá fazendo uns trampos nessa vibe audiovisual. E aproveitou vir aqui, a gente trocou uma ideia, já fez uns vídeos aqui, eu já postei, já dei os créditos pra ele lá e ficou muito legal. Além de é guitarrista, o cara é, é, é videomaker ainda, monstro. <risos>
0: Tamo iniciando, nossa. né? estamos iniciando. <risos> Massa, show de bola. E me diz uma coisa, César, tu, antes de, de entrar pro curso ali, o, o, o que que tu tava sentindo para ter essa necessidade de fazer um curso? Ou foi porque o Pablo manjava muito mesmo? Ou tu tava sentindo uma necessidade mesmo de entrar para fazer uma aula, assim?
1: Foi um pouco de tudo, na verdade, né? Acho que o, 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 o motivo principal foi o momento que a gente se encontrava, né? Ainda se encontra, de certa forma. Então, tendo mais tempo em casa, eu estava terminando meu TCC e estava querendo buscar, né, algum desenvolvimento que não fosse só na área acadêmica ali, né, na, no curso que eu estava fazendo nessa área. Uh, e sim na, na música, porque de fato depois que eu parei de estudar técnica, eu entrei na faculdade, eu não tive mais tanta dedicação e tanto tempo para continuar me desenvolvendo, né? Porém, como eu tinha comentado, o meu ouvido foi amadurecendo. E aí, neste momento, eu senti que eu de, eu tinha que sair da estagnação, principalmente do improviso na guitarra. né Porque o, o ouvido, em termos de conseguir tirar a música de ouvido, entender a harmonia, isso eu já vinha desenvolvendo. Porém, principalmente de sair da, da escala, sair daquele aquele formato padrão para pensar musicalmente, né isso eu senti que eu estava realmente precisando e aí por ter também essa oportunidade do Pablo do curso dele juntou o tchau agradável né eu estava com mais tempo tava querendo me desenvolver um professor excelente um curso online que seria uma experiência nova para mim e que é muito bom não tem como como negar isso apesar do presencial ter o seu diferencial no online para mim funciona muito bem e aprender ainda mais desenvolver essa musicalidade né pensar de fato na música e não simplesmente Nas ferramentas que tu usa para atingir esse é, O seu objetivo
2: O online vai funcionar também muito depende do professor Não só do aluno Tipo, Claro, ah. o, o aluno tem que se empenhar para fazer Fazer a aula Mas se o, se o professor dá aquela didática ah, Faz isso, isso, isso e ah, tchau E não, dá, não vai dando um acompanhamento querendo ou não Tu incentiva o aluno a abandonar a aula não.
0: Sim é, Cara, esse, esse negócio do online É, é massa, né Uh, até ver também a tua visão sobre isso porque eu, cara, eu particularmente velho, eu não tenho mais paciência pra entrar numa sala de aula sabe, eu, eu não sei se eu sou uma exceção à regra, mas Cara, desde 2015, eu faço... Eu, o meu primeiro curso online foi em 2015 que eu fiz, né? E, cara, de lá pra cá, velho, eu acho que eu devo ter feito, sei lá, uns 15 cursos online, assim, mas fez muita coisa. Depois que eu descobri o curso online, que eu podia fazer, sei lá, 10 cursos uh, num ano ali, sabe? Tipo, pra mim foi sensacional, assim. E coisa que antes eu não faria, que é aquela coisa, de se inscrever, de ter que ir pra aula toda semana, e não sei o que, bibi blá blá. blá, blá. Então, cara, tipo, quando eu descobri que eu podia fazer de casa, meu, teve um curso, um curso, primeiro curso que eu fiz de, de Facebook mesmo, porque em 2015 eu já fazia anúncio de Facebook, essas paradas, e a maioria das coisas que eu aprendi de macete do Facebook, meu, eu aprendi enquanto eu tomava banho, mano. Eu, bot, eu botava o curso no celular na janela do, do banheiro ali, enquanto eu tava tomando banho, e de manhã, todos os dias, eu assistia uma aula. E aí, cara, isso é uma parada que para mim transformou a vida, assim, eu não sei, lógico que é uma parada muito mais mais exata, digamos assim, do que a música em si, mas como é que é para ti a experiência de, de fazer um curso de guitarra online, tu, tu acha que tu aprende mais, aprende menos, a, a chance de tu voltar, da replay, aquela coisa, sabe, é favorável ou não é?
1: Com certeza, com certeza. Uh, como a minha história na música, principalmente na guitarra, vem de muitos anos, né? Eu tive um tempo de ter o professor ali para me ensinar a técnica, para me corrigir, me ensinar o que que tá sujo, o que que tá bom, como posicionar a mão, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu, eu já passei dessa fase e hoje eu preciso desenvolver justamente essa parte mais musical, Uh, para mim, o curso online só vem agregar justamente por isso, porque tem aula ali gravada, então tu já sabe que é um conteúdo direto, não vai ter enrolação, não vai ter erro, se tu quiser voltar, dá para voltar, uh, tem todo o cronograma direitinho, né, tu entende muito bem, eu consigo planejar minha rotina para estudar quando achar melhor, o horário ficar melhor para mim, e seguir no meu ritmo, né, justamente, ter um ano de acesso, dois anos de acesso, às vezes vitalício, permite voltar, e... E por estar esse período em casa trabalhando assim de, de home office, né, esses trabalhos mais remotos, uh, eu percebi que curso online realmente é muito bom, porque eu estudei seis anos na faculdade indo presencialmente, em muita aula ruim, muita aula que o professor ia lá sem vontade, às vezes faltava, né, todo o custo de morar em outra cidade, tudo mais, e hoje dá para ver que dá para tu aprender a mesma coisa de uma forma mais direta, mais rápida, mais eficiente e sem sair de casa, e por um preço mais acessível, né? Muitas vezes também.
0: É, então, verdade.
1: pra mim é super positivo, no, na minha situação, no caso.
0: Sim. Opa, favor, então eu ando fazendo uns cursos online de guitarra também, né?
3: Sim, sim, ando fazendo, e não só de guitarra, de técnica vocal também, sabe? É, é engraçado essa parada, né, meu? Porque antigamente, não que ainda não exista essa necessidade, né? Antigamente existia essa coisa de ter um, um certificado, um canudo, né? Isso era o importante do, né? do que tu tava fazendo. E se, se faz ainda, né? Se emite tudo mais. Mas cada vez mais a galera tá sacando, né? Que o resultado que tu obtém com aquele conhecimento é muito mais importante, né? Então, isso aqui que tá fazendo a diferença, eu acredito assim. Claro que esse, essa pandemia do capeta aí cooperou, né? De uma certa forma para isso. Mas as pessoas estão uh, cada vez mais se dando conta, né? De que o resultado que tu obtém com aquele conhecimento é o que vale, no fim das contas, né? Seja tu vendo em casa ou, ou ou na faculdade, não importa o resultado. E, cara, se tu pode fazer isso em casa, tá ligado? No teu tempo, pagando menos, que argumento tu vai dar, tá ligado? Para que as pessoas não façam, não tem, entendeu? Até eu, eu tô estranhando, assim, que tipo, eu, eu, eu acho que eu já vi o Eric Rocha falar sobre isso, né? que lá fora parece que tem cursos online que são mais caros que os presenciais, né? Eu não sei como é que aqui as faculdades não aderiram isso ainda, né? Porque aqui a galera para arrancar grana é dois palitos, né? Então daqui a pouco mais alguém vai, vai se ligar e vai começar a cobrar mais caro pelos online também, porque, cara, eu só tem eu vantagem. Só de vantagem, tipo assim. Então é, é muito massa, assim. Eu, eu sou totalmente adepto já do, dos cursos online há algum tempo e cada vez mais é
1: você, com certeza.
2: Eu me formei e... já faz quatro anos, eu ainda não busquei meu diploma na faculdade.
1: É. É. Eu ia comentar, <risos> talvez saindo um pouco da área musical, né? mas justamente pensando em curso, a questão da escalabilidade. Né? É Excelente para o profissional... Porque tu vai, pensa que dar uma aula online dá uma aula presencial é uma hora por semana, quatro horas por mês tu vai estar ali fisicamente com a pessoa. Em quatro horas tu consegue fazer daqui a pouco quatro aulas online que tu vai multiplicar por muitas pessoas durante muito tempo. É. Então, é, isso também é um motivo de conseguir facilitar o preço. Então, tu facilita o preço, arranja mais gente né, que compre e ainda, enfim, um produto de qualidade e tudo mais e que é super replicável. Então escala para as pessoas, escala para o produtor. Ajuda
2: muito mais, é, né? É um sistema muito bom, né? ajuda Consegue ajudar muito mais pessoas ao mesmo tempo. Uh, tipo, essa, uh, há um mês atrás, quando a gente estava fazendo o jornada do Lina na Guitarra, o Pablo deu uma mentoria, e essa é uma mentoria para uma pessoa só, uma mentoria online. Uh, uhum. E acabou que no fim das contas, em que duas horas de lives, a gente conseguiu dar uma mentoria para quatro pessoas. Então, tipo, imagina se fosse presencial, não teria como organizar para mais de 100 pessoas estarem assistindo, que foi o que aconteceu, e ao mesmo tempo, quatro pessoas terem uma aula exclusiva, que era o Pablo e mais uma pessoa. Tipo, se não fosse internet, se não fosse online, não rolaria isso.
0: Sim, é, e, o, totalmente. e o mais maluco também é que, tipo, ele estava dando aula um a um ali, mas, cara, muita gente tava tendo aula ao mesmo tempo, né? É. Vendo aquilo ali online, ele ao vivo... Isso, isso, é massa também, é massa. O, 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 o que o online proporcionou, né, deu deu essa essa impulsão, né, essa visibilidade para a gente, a gente, o mundo começou a olhar mais para a internet, né, olhar mais para o computador ali. Sim. e Para mim é muito estranho realmente pensar assim, tem uma galera que é ah, lá online, não sei o quê. Cara, eu, eu acho que assim é só porque o cara nunca fez que depois que fizer, quando disser quando assim, meu, vamos fazer uma, uma aula que vai ter, ah, é presencial, ah, presencial não era.
2: Ou se fez, Sim. fez aqueles ruins porque, oh, meu, eu tive d na faculdade, não, era muito ruim, era muito ruim, era, um, era uns PowerPoint chinelo, tinha que fazer a prova online, e tipo, ah, tu abriu o PowerPoint fazer a prova, ah, oh, meu, bem de boa, era, tu tinha que pagar, mas tu pagava porque era obrigado, porque senão não, não teria por que fazer.
3: Sim. Era exceção de linguiça, né, meu? Não tinha uma preocupação Sim. em trazer uma experiência, né? E trazer uma, uma, alguma forma do cara absorver aquele conhecimento de um jeito que realmente fosse efetivo, né? Porque é? Pô, isso é PowerPoint nas costas do cara, pô, tu tá de sacanagem, meu. isso aí é só pra encher linguiça, né? Não tem outra,
0: outra forma, né? Sim. Pra tabela. É, exatamente. Eu ia, eu ia te perguntar, César, tu, tu hoje trabalha com alguma coisa de música ou não?
1: Não, especificamente de música, não.
0: Com o que que tu trabalha?
1: Atualmente, eu tô trabalhando com edição de vídeos. Ah, ah, alguma mas... coisinha de filmagens, mas mais edição. É um trabalho que eu conseguiria fazer mais de home office mesmo, né? Foi pensado mais nisso só ali com o meu computador e com material, sendo eu produzindo ou não, eu consigo já trabalhar.
0: Show, show de bola, show de bola. Bom, então, querendo ou não, interfere a música... A música tá conectada no negócio, né?
1: Claro, claro, até isso foi um dos motivos de eu ter optado por isso, né, de seguir nessa linha de edição, pensando como algo profissional, de fato, né, porque chegou um momento ali por maio, junho, que eu tava pensando, eu, eu faço, fiz engenharia civil, hoje eu sou formado então engenheiro civil desde dezembro. Uh, e eu pensei lá em maio, né, quando eu tava fazendo meu TCC e tudo mais, se não fosse engenharia civil, o que mais, tipo, de opções, né? Eu teria e justamente isso que me desse uma certa independência geográfica, conseguia trabalhar de onde eu estivesse só com o meu computador, por exemplo. E a edição foi uma dessas porque gravar, gravar violão, guitarra, voz, alguma coisa de carron, batida e tal, editar minha música isso eu faço já faz uns cinco, seis anos que eu tenho esse hábito de fazer, eu adoro. E volta e meia eu também gravava uns videozinhos, né? Para fazer um tipo um clipezinho, um cover de alguma música. Mas totalmente amador, mais para mim por hobby mesmo. E aí, durante esse período que a gente se encontra, eu pensei: ah, e, e o que, que daria para fazer, né, que juntaria essa minha paixão pela música, pelo vídeo, pela edição, tudo isso que acaba, sempre foi um hobby e que eu poderia investir né, em algo que me desse algum retorno? Então. Então, justamente, escolhi a edição, justamente porque é totalmente feeling, né, totalmente timing, momento, escolha de música, ambientação, seleção de imagens, montagem, contar uma história. Então, é uma série de coisas que engloba a minha parte mais artística, apesar de eu uh, ser formado num curso muito mais uh, racional, digamos assim, né? Sim, sim.
2: E... Tem, deixa eu só, deixa eu dar uma piada. Não sei se você já ouviu. Tem um humorista que fala que engenheiro se forma, mas nunca trabalha na área. Já ouviu falar desse cara?
1: <risos> Não, nunca vi.
2: Ah, eu tô tentando lembrar o nome dele, mas ele fala, ah, ele, ele é grande na, no humor, ele nos, nas pergunta. Quem é engenheiro aí? Daí uma galera levanta a mão. Tá, ah, mas quem é que trabalha na área? Daí todo mundo baixa a mão. <risos> engenheiro nunca trabalha é, com engenharia.
1: Gente exatamente e agora que a engenharia no caso está voltando um pouco melhor né tá estão retornando trabalhos obras e esse tipo de coisa mas até seis meses atrás estava terrível então e para todo engenheiro quase toda profissão né mas principalmente engenheiro o cara vai lá estuda seis sete anos né uh, tudo bem que eu tenho tive todas as condições de estudar né tem muita gente muito pior que eu mas é, é uma dedicação né uh, quem quem estuda de fato seis sete anos sabe como que é e Sim. eu fiz na urgs, então a urgs é complicada de horário, é complicado de trabalhar enquanto tu estuda, uh, para conciliar tudo, sabe? Então, bato, tu, tu sair assim formado com pouca experiência, querendo ou não, né? Tu tem um certo uma certa limitação para adquirir experiência durante a faculdade. E não é, o início é bem pouco valorizado, assim, é, é um é um setor complicadinho assim de começar. Por mais que, né, tenha um grande progresso como várias outras profissões depois que tu pega no ramo, mas Sim, que... eu pensei, bom, então né, vamos tentar pensar em outra coisa Enquanto essa oportunidade talvez não chega Ou enfim, se eu quiser, explorar outros ambos Que não seja só engenharia né? uhum. E tô curtindo muito, né? Sempre gostei de música, edição e tudo mais Então tô gostando bastante dessas áreas
0: E o, o, tu acha que o curso ali te, te ajuda também nessa, nessa parte ou não?
1: Com certeza, Bem, com vai. certeza, total é, é, é o pensar musical né? isso, isso é o que o Pablo mais ensina Tu tem que pensar na música Tem que pensar no que tu vai tocar antes de tocar né? Tem que partir da tua cabeça sim. E, e quando tu tá montando Um filme, um clipe, qualquer coisa assim Justamente tu monta na tua cabeça Tu pensa o que, que tu quer contar Qual que é o produto que tu quer chegar para tu de fato produzir aquilo ali Da maneira que tu esperava Então tem total ligação eu
3: te perguntar uma coisa aí. E dentro dessa atuação que tu tem com o vídeo aí, aonde tu, tu disse que tu tá usando esses conhecimentos uh, do curso ali para trazer musicalidade, porque tu tá fazendo, ter a música na cabeça, uh, sentir, né, o que que a, aquela estrutura tá pedindo, e tu trazer emoções através do que tu tá tocando, né, que correspondam aquela sequência toda. Tu tem, uh, tu tem trabalhado de alguma forma assim, essa parte de orquestração, ou seja tu tem trabalhado de alguma forma pensar em música, em outros instrumentos tipo assim, já passou pela tua cabeça tu aplicar esses conhecimentos de repente comprar um teclado e começar a aplicar conhecimentos de intervalos ali, criar harmonias, alguma coisa do tipo ou tu tá só, até então montando com estruturas prontas musicais, sacando uma música que se encaixe e adicionando ali tu, tu já passou pela tua cabeça trabalhar com trilhas para filmes de alguma uma forma? Como é que, que tu pensa sobre isso aí? Filmes, não. Uh, Filmes foi uma forma de falar, trilhas para
1: audiovisual. Sim. sim, sim, sim. Filmes, clipes e, e afins. Yeah. Então, justamente por eu também ter um equipamento de, de, de home studio aqui, simples, né, básico, mas que dá para fazer um trabalho uh, bem adequado né para o audiovisual, pelo menos de internet, assim, de hoje em dia. Nada muito profissional de estúdio, né mas dá para fazer um trabalho legal. Uh, eu justamente pensei porque eu ainda estou definindo que ramos do vídeo do, do audiovisual no geral eu estou indo. Eu já fiz alguns trabalhos de clipe para casamento, de clipe institucional, de clipe musical, de vídeos nuggets, raízes e esse tipo de coisa para internet né, Instagram YouTube. eu ainda não me direcionei porque justamente eu estou explorando, ainda tô no início, faz alguns meses que eu estou trabalhando com isso. mas desde o início, a questão de produção de trilhas, de daqui a pouco fazer uma, uma música de background ali para algum produtor de conteúdo, botar no fundo, né, fazer um violãozinho, um country, alguma coisa de ambientação, uh, alguma coisa também de efeito sonoro, dependendo, uma batida, um, um estalo ali, alguma, um acorde, alguma coisa assim, eu também consigo fazer, e justamente por isso uh, foi um ponto que eu também pesei na balança na, no momento de escolher a edição, por eu ter se ouvido então conseguir escolher melhor ambientes sons e, e, e trilhas no geral e também numa necessidade eu conseguir produzir as minhas ou enfim produzir uma uma autoral uh, para algum algum produtor né algum alguém algum cliente que precise disso
2: Tem um tem um guitarrista ele se nichou na internet eu vejo muito vídeo de perseguição policial e se tu, esse, se tu ver esse tipo de conteúdo, tu vai ver que toda a introdução de vídeo de perseguição policial é sempre o mesmo guitarrista que faz a trilha sonora pros caras. Ele é metaleiro, eu acho, tem estilo pelo menos, mas é sempre um rock mais pesadão, assim, é sempre o um metal tocando nas, nas trilhas do, dos policial. Eu Bacana. acho que, eu não sei se ele cobra pra fazer isso, mas eu sei que grande parte é sempre o mesmo, cara. Legal.
3: Não tô ligado nisso.
2: Uhum. Eu é legal vou falar isso, o nome né, porque... dele porque eu não,
3: não vou saber
0: sim, <risos> sim, sim É legal isso, né, porque esse daí também entra na, naquele negócio de tu... Da história que a música tá contando, né, Vávulo? Que tu fala bastante Total, total Porque ele, ele foi lá e se especializou em contar histórias policiais Se tu for parar Exatamente. pra pensar, né
3: Claro, ele conseguiu uh, criar uma identidade... Uh forte, sonora, tá ligado? e dentro do que, ele tá, do que ele sabe contar bem essas histórias que ele conta... Conseguem, conseguem trazer as sensações, os sentimentos, as emoções necessárias que ficam encaixadas com aquela sensação de perseguição policial, aquela tensão, aquela aquela pressão, aquela coisa uh, enérgica ali. Então, é, é é muito massa isso, né? Um, é, um, é
0: um nicho, né? Se tu pensar, né? É, exatamente. Ô, ô César, aí tipo, tu com a questão da edição de vídeo, que eu, eu, eu edito vídeo, assim, por... Bem na, na, na reba, assim, sabe? Aquela coisa assim... Ah, daqui que eu faço isso daí. Mas é bem bem nada a ver, assim. uh, Mas, tipo... O teu pensamento já mais musical... Uh, tu primeiro... Não sei se já aconteceu duas coisas ou não, né? Mas o primeiro pensa na música ou primeiro tu pensa no vídeo?
1: É uma boa pergunta. Eu acho que depende do trabalho. Acho que depende do trabalho. Mas... Uh... Eu penso na obra como um todo, né? Eu penso na obra como um todo. Por exemplo, vai fazer um casamento, eu penso em botar uma música ali, claro, puxado para o um romântico, mas alguma coisa um pouquinho mais suave, um pouquinho mais média, assim, para iniciar, para ambientar, para mostrar ali alguma coisa de noivo, um making-off, um negocinho assim. E pensar na cerimônia, olha a parte do cerimônia recém-casados, como aquela música que tem um pânico, aquela música que tem o, o calminho, mas na hora do refrão estoura, tem aquela harmonia. Que, que emociona, né? Pra botar aquela cena em slow, os noivos sorrindo, esse tipo de coisa. Uh, mas, por exemplo, trabalho pra internet, por enquanto eu nem precisei botar trilha. Então, ela é muito mais de contar, com, uh, transmitir o que o produtor do, do conteúdo quer transmitir ali. Então, pensar, né? Em contar a história ali, início, meio fim para isso. Uh, e ao mesmo tempo, claro, se for uh, alguma coisa musical, aí pegar e as cenas corresponderem com a música, né? Eu fazer um clipe de música, pensar uma cena mais rápida, uma uma batida mais agressiva, pensar alguma coisa mais lenta, uma, uma câmera lenta, uma troca mais suave no momento mais suave. Então depende do, do da situação, porém o, o que não dá para deixar <risos> desconsiderar é que o tempo todo é áudio e vídeo, né? Tem que casar isso para de fato bater o olho par legal, é isso aí, tem feeling, emociona, e graças a Deus, com muito estudo, muito empenho e toda essa minha trajetória, principalmente musical, hoje em dia eu tô conseguindo atingir esse resultado de uh, o vídeo emocionar e conseguir entregar aquilo
0: que é esperado. Show, show. Fala, pode falar. Ah, não, eu que você ia falar, eu não quis te interromper. <risos> <risos> fica aqui, ó, fica aqui. É que o vi tu respirar
3: a fundo eu, op, Segurei também, mas eu fiquei meio parado Esperando velho. Não, eu, eu, eu queria falar o seguinte ó, O César é um, é um exemplo legal velho, de, de uma parada que eu, que eu gosto de falar sabe Que eu gosto muito de De falar, independente de, do que tu esteja fazendo Sabe Seja tocando guitarra ou seja o que for Tu fazer muito com pouco tá ligado? E o César, talvez vocês não saibam Acho que ele chegou a comentar aqui Mas o César faz os vídeos, cara, tudo com o celular ele faz vídeos de casamento Todos os trabalhos visuais que ele gravou Foi com o celular ligado? Então, olha só como é, como é massa isso, né? Tipo, claro que ele tem o, o desejo de evoluir Óbvio, sabe? Mas isso não impediu ele de começar a fazer Aprender, entendeu? E já começar a ter um portfólio ali Que outro pessoal vai vendo, vai espalhando E até o ponto que quando o pessoal sabe que ele é um puta profi Ele já tá com, com a equipe ele Já montou uma estrutura pra começar a fazer, Entendeu? Então aquela coisa, às vezes o pessoal começa a me perguntar Ah, mas eu queria uma guitarra massa Ah, eu queria começar, mas eu queria uma Gibson primeiro eu queria uma Fender, não sei o que, cara Estuda, te tipo, preocupa primeiramente Em aprender o que tem que ser feito, tá ligado? Tipo, seja, pega um instrumento Que funcione, que afine minimamente, minimamente E que tem um tipo de característica sonora Que esteja de acordo com o que quer aprender E se tu tem dúvida, escolhe mais um trato, tá ligado? <risos> Na dúvida, escolhe mais um extrato Daqui a um pouco mais Eu <risos> tô, tô, tô pra uma galera que não curte trato vai ficar de cara comigo, é porque eu puxo o abraço pra estrato que é minha predileta, né? Mas, cara, pega uma estrata ali e começa, sabe? Com, ou seja, uma pedaleira com um fone de ouvido ou com um amplificadorzinho de estudos. Uh, o, o importante, meu, é tu botar a mão na massa e escolher um método, entendeu? Ou um professor com o, qual, com o qual tu te identifique estude um, um, um cronograma, entendeu? Pra pensar no médio e longo prazo, a começar a querer a, a melhorar a percepção, entender o que, que é um timbre, entender a sonoridade do, do instrumento, que, que que som tem um captador rambunque, que som tem um single, que som tem certa madeira, aí dá, dá pra começar a virar o cachaceiro depois, mas antes de virar o cachaceiro, que eu era, tá ligado? Começa a, a, a focar na música desde já, sabe? Até aquele... Aprender sempre, sabe? O cara levar a guitarra como uma ferramenta desde o início, saber que aquilo ali é bacana, é apaixonante. Tu fica olhando, às vezes, uh, encantado com aquele pedaço de madeira, com as cordinhas ali. Mas ele é só uma ferramenta, entendeu? para que tu consiga levar a emoção para as pessoas. Então, eu, voltando ao que eu estava dizendo, é muito massa, cara, essa parada de fazer muito com pouco. E o César é um exemplo muito legal disso, assim, voltado mais pro lance do, lance do vídeo, né? Mas se encaixa muito com uma coisa que eu tô sempre falando aqui. Que outro exemplo que eu sempre dou é essa parte do meu, meu setup aqui de iluminação aqui. Cara, direto o pessoal vai me perguntar assim: Pablo, que câmera que tu usa? É uma, é uma, é uma full frame, sabe? Umas coisas assim, surreal. O cara me pergunta assim: sabe? 4K? Assim, cara, são dois celulares, entendeu, velho? Eu, o grande lance é que eu botei uma graninha me rec de nada em. Em luz aqui, coisa que com 100 reais tu compra e pesquisei, esse foi o grande lance, eu pesquisei, tá ligado, eu pesquisei em material gringo, como é que o cara faz uma iluminação bacana com pouca grana, então muito mais do que o cara querer ter as coisas caras às vezes a pesquisa, o trabalho de pesquisa vai te ajudar nesse quesito, então o César uh, tá de parabéns nesse quesito aí, porque é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer que ele tá dentro desse, desse time aí que faz muito com pouco e tá
1: evoluindo. Ah, muito não, obrigado desculpa, muito não, obrigado desculpa. Uh, se eu puder complementar um pouquinho, justamente, por exemplo, que eu tenho trabalhos de celular que foi totalmente minha produção, 100% do início ao fim. Eu fiz um aniversário para dois amigos meus, que rolou. Fiz uma formatura, que a minha amiga só tinha contratado fotógrafo, mas estava legal o ambiente, iluminação e tal. Peguei, fiz um videozinho, deixei para ela de presente. E acabei juntando o um portfólio para isso também. Fiz o um vídeo do Pablo. E fiz o vídeo de uma, uma saída, uma viagem que eu fiz com os amigos meus, que eles assistem até hoje e dizem, nossa, parece que eu tava lá. Claro, é. tem toda a parte emocional daí, né? Mas ficou realmente bacana, eu, eu consegui transmitir aquela sensação de estar lá. E assim, o meu celular é de mil pila, mas já tem uma qualidade 4K, se eu quiser. Eu já consigo gravar 120 frames se eu quiser fazer um slow motion. É um celular de mil pila, que eu já tenho ele há mais de um ano, e dá para fazer tranquilo. O meu computador ele é de 2014, em 2014 tinha uma configuração boa. Tinha, mas agora faz seis anos, quase sete, né? De evolução de tecnologia hoje, ele já está bem ultrapassado perto do que tem hoje para uh, computadores de edição. Mas eu consigo editar, edito liso. Se, se eu não consigo editar um vídeo 4K, eu pego, faço uma redução ali de qualidade, edito ele em HD e depois renderizo ele em 4K de novo. Tipo assim... Uh, eu estou fazendo o máximo que eu posso de fato até a ferramenta me limitar e entrar um dinheiro, no momento em que eu tiver dinheiro para pensar como investimento em equipamento e a ferramenta limitar minha produtividade, aí sim eu vou pensar em, em, em fazer um upgrade, né? mas não antes disso, né? Não, não botar a carroça na frente dos bois, é, é, é exatamente o que o Pablo falou, eu comecei com uma estratinha o Jay Turser, nem sei se vocês conhecem essa marca eu conheço, é, conheço sim é, e lá com 10 anos, então 14, 15 anos atrás, né? E, e um cubinho, nem, nem era um cubo, né? Era uma caixa da Watson, aquelas de 8 watts assim, um falante, um Twitter, e uma pedaleira Zoom lá quando eu queria uma Zoom Guitar 2, lá, quando eu, porque eu queria uma distorção e aprendi a base da guitarra. Aí depois que eu comecei a, virei adolescente, enfim, né? Aí eu comprei uma, uma Valzac, que eu tenho uma Gold Top. E como tocava, né, aquele período que todo mundo passou de, de gurizão de tocar na noite lá, ganhar 50 pilonada, <risos> comprei uhum. no caso ganhei, né, uma Laney LV300 Twin, que eu tenho até hoje tá aqui dentro do armário. E cool. é um showzinho, né, a, a guitarra e, e, a, e o cubo. E me acompanha, mas Nossa. me acompanha desde muito tempo, eu não, não sentia necessidade de subir, né, não é porque ah, não, hoje, sei lá, teria a condição de comprar uma Epifone, uma marcha, que eu preciso comprar, né? não, não tem porquê.
0: Sim. Uhum. cara, eu vou. Aí, quando a gente começou na a empresa ali, né? eu, eu comecei com o meu notebook. Bah, meu notebook devia ser de sei lá, 2013, sei lá primeira quando e na época que eu comprei. foi lá que quando eu comprei já não era nada já. era, já era i3 não era? era e 3 era e 3 era i3, era i3. É, era i3 ah, de, era de primeira, primeira geração. geração
2: é. e quem não entende é, a gente está entrando na décima primeira geração. e 3 é, é, geração é dez anos atrás, velho. É, não, é mais? é mais.
0: Não, não, então não. Então não podia ser primeira geração. Porque eu comprei ele em 2013, mais ou menos.
1: Ah, então não, não é. Eu, provavelmente era terceira. O meu é 2014, é quarta. É. Então provavelmente era terceira.
0: Eu não, eu não tô ligado na idade que eu tô mais, né? Porque, pô, não, não é 10 anos. É, é, não, é 8, é 8. É o é tio é, veio. É, ah, não sei, é 10 anos. <risos> <risos> Mas o meu... Eu, sabe quando é que eu, come, eu resolvi tomar vergonha pra, pra comprar um PC novo? Que no caso é isso que eu tenho agora aqui. Eu passei 48 horas renderizando um vídeo.
2: De 40 minutos.
0: De 40 minutos.
2: <risos> Nossa.
0: Ele é se matou, velho. Que isso, cara? Foi dois dias sem mexer no computador.
1: <risos> Nossa, cara. Mano, podia usar nem... um extintor de incêndio no final, é, né? A 55
2: lado. graus. Ele tava acreditando o bicho, é. mano, no PC. Cara, um bagulho
0: com, com, eu tinha um negócio com dois cooler embaixo do, do Note, assim, para poder renderizar, <risos> né? Eu. Que isso? Não, e o medo, e o medo de dar pau do, na finaleira já ali. Imagina, Sim.
3: velho.
0: Oh,
1: <risos> Cara, Maraca? eu não sei onde vocês renderizam, mas tipo, o Premiere da vida é pra dar erro de render é dois toques.
2: Mas <risos> o meu eu horroroso. Eu tô o
0: Sony. Sony Vegas. É, a gente
2: usava o Sony é. Vegas antes. O Sony Vegas era toda
0: hora. Muito lá, né? pior. É. O Premiere
2: nunca dá problema pra mim. Nunca é. dá problema. É
0: mesmo. É, mas tem um né? o PC Mas o vai...
3: PC do Léo é bom, né, Léo? Também não, não dá pra ter como é. referência, pelo pra... tal, né?
2: É um intermediário. Tipo, é CPU, tem placa de vídeo, tem... Processador é oitava geração, se não me engano. É oitava. E... É, mas já ah, É.
0: Dá pra trabalhar. Dá, eu, 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 dá pro gasto, né? Dá pro gasto. Ô, ah. meu, aquele notezinho lá, ó, foi... E funciona até hoje o note, tá funcionando, só não dá pra renderizar vídeo. Mas, ô, oh, meu, e... Ô, oh, César, me diz uma coisa, tu... Tu... O... Pensa em fazer... Não sei se tu já... Algum vídeo tu já compôs a, a, a trilha sonora do vídeo? Ou não?
1: Não. De um vídeo para alguém, ainda não. Ainda não.
2: E faltou? E, já pensou em fazer, né?
1: <risos> claro, claro. Com certeza. E tenho certeza que uma hora vai surgir. Eu, eu quase ia fazer um vídeo para um amigo meu, produtor de conteúdo, e botar a trilha atrás. Mas no fim das contas, ele acabou postergando o projeto e a gente não fez. Mas... Ia ser um dos meus primeiros eu já ia botar uma trilha de violão atrás.
0: Né? Massa. Mas. É? O, o, quanto tu acha que a visão que o Pablo passa ali no curso te incentiva a fazer uma trilha ma massa ou, ou não, o curso não, não afeta nisso?
1: Nossa, totalmente. To afeta muito. <risos> é, impacta muito, impacta muito. Porque principalmente essa questão da, da relação intervalar né, que ele traz de tu entender por que que cada escala, né, cada harmonia, cada arranjo soa de uma maneira, né, em função justamente do, do, do da emoção que a relação intervalar entre as notas e a harmonia uh, traz, né. Isso isso é total, né. É aquele clássico de qualquer música de casamento, qualquer música pop, o um ali ou um cinco por que, que aquilo ali funciona daquela maneira? Né? Por que aquilo ali gera um sentimento de, de paz, de glória, ou alguma coisa assim? E isso no curso, eu já tinha uma ideia, mas agora no curso está ficando ainda mais claro, e eu ainda estou aprendendo muito. Né? Então isso é, com certeza, é, faz, é essencial. essencial. Massa. Mas...
2: É tanto que, gente... que um do, dos vídeos do Pablo quem tá tocando é ele, né? <risos> Tem
3: É isso. Nesse quarto, é nesse quarto, esse fundo mesmo aí. Esse fundinho de tijolo eu lembro do vídeo. É, é do, de é verdade.
0: Mas... Eu, ia, eu ia até perguntar pro, pro César aí qual é a nota que ele dá pra trilha sonora do podcast, né? Mas lembrei que ele ainda não ouviu o podcast. <risos>
3: agora eu
1: agora vou, tá eu uma pedra. Pegou vou pesado agora.
0: <risos> aí tinha que dar uma nota aí porque a trilha sonora é do Pavo e ó, eu achei muito massa, muito massa a trilha sonora.
1: Mas eu não tenho <risos> dúvida que é ótima.
0: <risos> tu tem banda hoje não.
1: Não. Aí, não. Eu tive aí, banda lá na lá por. Com três anos então.
3: É que a hora que você falou do, do, do trilha de podcast, eu ia falar que ela ficou com cara de com o som ficou com cara de trilha de podcast. Eu ia só complementar, desculpa te ter eu essa... de
1: volta aí não, eu Não. tive banda com 13, ali dos 13 aos 16, 17, uma banda de cover de metallica. <risos> né, a fase do metal, tive muito forte lá por 12, 13 anos, era, o sonho da minha vida era tocar numa banda cover de metallica. né, e aí fiquei um, um dois anos tocando e depois eu tive uma banda de, de hard rock, pop rock com os amigos meus da escola de música que eu fazia e tal, mas aí era aquele negócio, né? Era sem muito comprometimento, aí eu chegava lá, tirava as músicas e metade não tirava, os esquecia. Era aquele negócio de ensaiar no sábado só para dizer que toca, né? Uhum. E acabou Sim. nunca sendo, nunca avançando. Mas assim, um sonho que eu tenho ainda, que eu queria ter realizado esse ano na minha formatura, uh, mas ainda tenho, é de montar uma banda com, com profissionais mesmo. Então pegar lá, pagar eles para tocar um evento, a gente ensaia e tocar lá umas 20, 30 músicas. Uh, que eu queria ter feito isso na minha formatura infelizmente não, não foi possível, mas isso é um sonho que eu ainda tenho, que eu ainda não realizei né de tocar de fato com gente comprometida e profissional e sentir aquela experiência de estar de tá ali tocando ao vivo, que é incrível uh, a música do jeito certinho né? show de bola
2: aí Pablo, tu que tem os contatos, ajuda o rapaz cara é, é só ele dizer
1: já
3: começa a indicar aqui, ó. pega os contatinhos do whatsapp um dia.
2: é
0: Aqui, ó, já, já só, só aqui no, no podcast a gente já tem, o, já tem o baterista, já, que é o, o, o Luiz, que passou pelo podcast, já tem o, o Rude aí, dá pra tocar com três guitas. É. O César e o Rude.
2: Mas a gente é, entrevista né? um vocal, entrevista não, conversa com vocal, e aí já fala mal <risos> bando.
0: É. É, tá, uhum. tá faltando, não, a vocal ainda sai no vocal. Fala no
3: vocal. Faço, tá. faço.
0: O, cara uma parada que me veio agora aqui na cabeça aqui ó tem uma... até para eu começar a ampliar já vou, vou começar a usar o podcast para ampliar meus, meus horizontes velho tem alguma banda atual que tu acha massa eu é
1: vou cara a banda atual tipo no geral assim no geral no geral o que, é que é, tu... tipo,
2: eu e o Dallas a gente escuta rap a gente tá na uhum. fase do, do rap.
1: Olha só. Cara, banda atual, que me vem na cabeça agora, não. Assim, uma das. Talvez de bandas, né? No geral, que eu acabei voltando a ouvir mais uh, ultimamente, tipo, bandas ali do Rich Cotts, né? Uhum. Então, The Winery Dogs, Mr. Big, uh, John Mayer, eu gosto muito, né? Uh, no, John Mayer tudo é no foda. geral, assim. Mas uma, uma banda nova, que eu saiba, que, que começou há pouco, que eu ouço hoje, não... Não, não uma vem que na tu cabeça, curta,
2: assim. no geral, sim tipo, o que, que tu mais escuta hoje?
1: Uh, essas aí. <risos> <risos> essas aí. Hoje em dia, tô, tô mais nessa, nessa vibe mesmo.
2: Esses dias eu comecei a fazer um exercício ali na beira da praia, bah, botei um off-spring, nossa, pauleira pegando, bar, daí... Corria até mais que estava correndo
0: normalmente.
3: Ah, spring era, era modinha quando eu tinha 13 anos do colégio, 13 anos na oitava série. Era Offspring e Nirvana. Na época. Olha só como o tempo muda, né, meu? Tipo, na época, o que era moda na época era ver o Spring e tal. Que, que tempo maluco! É isso,
0: 95.
3: Ah, mas, 95. Mas é, é era o tempo,
2: né? Era o tempo. Eu lembro que agora ah, Teve um show de talentos no meu colégio e daí tu podia escolher o que tu queria e tinha uma mesa de, de DJ lá. E eu levei a, a musiquinha do, do Offspring, é Hit and Run, que é até o, a, um robozinho azul correndo atrás de um cachorro na, no, no, na trilha, na, na porra do vídeo desde lá. No clipe, isso. E, o meu fui vaiado, o gurizada não curtiu <risos> um. O gurizada queria, queria um bagulho mais soft, eu metendo pauleira no. no nosso drink. Me vaiado. Eu,
0: eu te entendo ser vaiado pelas músicas que bota, viu, Léo? É. Ah, o Léo vive vaiando minhas músicas aí. Ele, ele disse eu e o Daos a gente escuta rap, é que eu escuto porque é só isso que ele aceita. <risos> não mentira, mas é que eu escuto umas músicas pe pesadas, pesada de. Não,
2: oh, as estranhas. Tu... Eu reclamo das é, estranhas. Pesada estranha. de
0: estranha, pesada de estranha, não pesada de pauleira, tá ligado? Começam, um... tipo, assim, uhum.
2: uns loucos de Portugal, assim começa. Não, nada a ver,
0: nada a ver. <risos> Esse daí não tem o um flow, assim. Não, mas tipo eu, eu escuto, eu escuto umas. Uau, umas bandas terno rei, umas paradas Sim. meio mais novas, assim, que são umas bandinhas novas, da a, atualidade do rock, né, aqui brasileiro, mas mas é bizarro de ver, né, porque antigamente tipo, surgir uma banda de rock, tu escutava no teu rádio todo mundo se manjava qual é que era aquela banda de rock no Brasil hoje em dia tu pensa interno rei eu já fico preocupado, ah, o cara não conhece sabe? Tipo, a maioria não, não, não conhece assim, sabe Uh, Selvagens, A Procura da Lei também É uma, uma banda que eu tava ouvindo bastante Que eu sei que, pô, não é todo mundo conhece Mas fez um show no Opinas aqui, lotou a opinião, entendeu? Mas tu vê, assim, é uma coisa Muito muito nichada, assim, sabe? Uma parada uma parada Tá pro Brasa, não é todo mundo que conhece Que o Léo também escuta, que é Dos integrantes do Forfã lá e tal E é uma parada que, tipo, velho é, Eu escuto esse tipo de música mas eu entendo que não é todo mundo que, que curte. Então, eu tenho aquela para... as músicas que eu escuto que todo mundo gosta e tem as músicas que eu escuto que eu só que gosto,
2: né? É, mas brasa é a fuder. brasa é... Não, brasa é, é do caralho. brasa é do caralho. Eu mostrei eu umas músicas. Fala, fala.
0: Eu mostrei umas músicas pra ti, Pablo, né? Lá no... sim, sim, sim. Não,
3: vários arranjos bacanas de guitarra, coisa que eu não tô acostumado a ouvir. Que até a gente já falou sobre isso, né? Tem uhum. sons que, que os guris escutam, que são, que nem o Rafael e o Léo e escutam, que não são sons que eu norm normalmente eu escutaria, né? E às vezes eu fico pensando putz, não tem tanta guitarra mais no mainstream, né? O cara queria ouvir guitarra, assim, né? Aquela coisa de guitarra isso Aí os caras vão lá botar um rap pra mim e, Pô, o rap cheio de guitarra, cheio de arranjo Eu começo a prestar atenção Pô, mas tem guitarra nesse rap aí, meu E é bem feitinho, sabe? Pô, bem explorado, sabe? Imagina um negócio meio Matheus Assato num rap, tá ligado? Umas coisinhas bem clean, tá ligado, César? E coisas que eu nem faço ideia do que seja o tempo de rap Tipo, e dentro do meio da galerinha Que, que ouve músicas da, do momento, assim, sabe? música que rap agora é mainstream, né? O rap é o é o K-pop da gringa aqui no Brasil, tá ligado? E cara, cheio de guitarra, cheio de arranjinho, sabe? Eu fico pensando, puto que loucura, né? Como o cara tem que abrir a cabeça para ouvir certas coisas, às vezes que tu não normalmente não escutaria, né? Negócio que eu comecei a escutar essa semana, meu. Cara, depois que eu comecei a ouvir esses sons malucos, vocês ouvir esses rap e tal, eu comecei a abrir a cabeça para outras coisas. Comecei a buscar uh, os top da Billboard no Spotify e essa semana eu comecei a ver um cara chamado que eu não conhecia. É o Shaw, Shawn Mendes.
2: Ah, mas aí é... é. Uhum. É Porra,
3: muito pois é, pra tu ver como eu tô bem do mainstream, né? Meu, muito massa, meu. O pau cara canta muito, tem um monte de arranjo legal de guitarra, sabe? E tem a música lá que é super conhecida do álbum de 2018 dele, que é aquela. É, I love you when you call me, senhorita. É do, é do disco ah. dele, isso é ele isso cara ouve direto na internet e não sabe de quem é, tá ligado? Ah, o disco muito bom, cara, cheio de ah, os arranjos de vocal, tem uns lances meio Michael Jackson, uma mina cantando junto caraca, velho, muito bom então, tipo, eu tô começando a abrir meus horizontes pra outras coisas, porque tem outros elementos que, que eu gosto também que eu tô querendo colocar, que são esses lances de, de beat sabe, é um negócio que tá muito na moda assim, e eu tô gostando e, eu, e combina muito com guitarra, tanto que a, a abertura do podcast tem um pouco disso sabe então eu tô começando a expandir meus horizontes para outras coisas, assim, para poder abrir a cabeça e ter outras ideias musicais, assim, e até ficar mais por dentro também, né?
2: Não ser mais o tiozão, né?
3: Não, pois é, né? E é uma coisa que o cara às vezes nem se dá conta e pode acontecer, sabe? Quando tu te dá conta, assim, as pessoas começam a te perguntar se tu conhece, se tu não sabe, e não sabe, e tu começa a dizer: não, mas eu gosto disso, isso. E tipo, tá, mas eu tô meio ultrapassado, sabe? E nada errado com isso, tu gostar coisa, de só coisa antiga. Mas eu gosto de me reciclar.
0: Então, eu acho que vale a pena o cara abrir os horizontes. Cara, tipo, por que, que tu resolveu dar um voto de confiança? e faz... Tipo, por que escolheu fazer o curso do mestre do filho em si?
1: Diferencial, né?
0: Qual o diferencial?
1: É um curso que... Que não é um curso de guitarra, simplesmente É um curso de feeling na guitarra Ninguém vende um curso de feeling na guitarra Então Nossa, é, que... é... Tem todo o diferencial
0: Sim, e tipo, tu como aluno Hoje, se eu te pedisse para tipo, me dizer o que, que é esse feeling na guitarra Tu sabe me dizer?
1: É tocar guitarra com sentimento, não tocar guitarra digital a nota, tocar guitarra estando ali é, é tocar guitarra pensando em música, é fazer música, né? é transmitir sentimento, que é isso a intenção da música, né? A música é uma transmissão de emoção e o feeling na guitarra é isso, é como transmitir emoção com a guitarra.
0: Sim. E tu, na tua opinião, hoje é possível treinar o feeling?
1: Com certeza. Com certeza. Só que é aquele negócio. Talvez se tu pegar lá uma escala lá um solo do Slash do Petrucci alguma coisa assim parar lá umas duas três quatro semanas para treinar devagarinho tu vai tocar depois de um mês. Agora o feeling depois de um mês é meio difícil. Eu vejo porque o meu ouvido musical a minha maturidade musical digamos assim ela demorou muitos anos para ser construída. E foi, eu, eu, hoje eu percebo que foi depois que eu parei de estudar técnica e comecei a simplesmente tocar por hobby, ouvindo música, tentando entender assim naturalmente. Ao longo de cinco, seis anos, eu desenvolvi e tenho o feeling e ouvido musical que eu tenho hoje. Mas é com o tempo. Claro que parar, estudar e entender diariamente acelera o processo, mas eu vejo como o feeling, um desenvolvimento que tem que ter essa consciência de que ele é um pouco mais lento do que o da técnica, sim. que exige uma constância ao longo de muitas semanas, meses e anos para de fato evoluir. Mas sim, sim é totalmente uma... adquirível.
2: Uma coisa que eu vejo ah. que a maioria do, do pessoal fala é que o, pelo menos os, os professores antigos de guitarra, eles, eles pediam para te decorar as coisas e voltar na próxima aula com aquilo decorado, né? E talvez seja esse o problema. Com certeza.
1: Pode é, ser um dos coisa... problemas.
0: E, e, cara, assim, tipo, o que que muda hoje do guitarrista César, né? Uh, o que que muda do guitarrista César antes de começar a fazer as aulas ali do curso ao o guitarrista César hoje, depois de, alguma, de algumas, várias aulas ali do curso? Uh,
1: tem um pouco, talvez, do momento em que eu me encontro hoje de focar no que é essencial. Por causa que é isso, a, a técnica, claro que ela é importante, e de certa forma eu já desenvolvi ela, não tem ela tão apurada quanto eu tinha, talvez, quando eu estava lá há cinco anos fazendo aula uh, Seguidas, né? Aulas semanais, ali com muita disciplina e, e constância. Porém, uh, o essencial hoje eu vejo que mais do que tu tocar rápido, saber tocar aquilo ali ou não, né? Tu ter a técnica ou não, é tu entender a música porque a música tu faz em qualquer lugar. Eu posso pegar uma música pronta, entender ela e botar num vídeo meu. Eu posso pegar e entender a música, o que um filme quer transmitir, o que a cor e a música do filme transmite aquela identidade. Eu posso entender o que é a música num piano, num violino, num baixo, ou seja lá onde for. Então, hoje eu vejo que o essencial e que o curso trouxe isso, deixou ainda mais claro, né? é de que o essencial é tu pensar na música mais do que desenvolver a técnica em um instrumento ou outro. Porque a música ela não é uma linguagem única, é né? universal, não não tem quem não entenda a música, né? E massa, essa é a essência massa. e o curso traz justamente a essência do que que é música, que é feeling, que é sentimento, é transmissão de emoção numa linguagem única. Sim.
0: E tem alguma coisa que tu antes não imaginava... Tipo, tu nem nem passava pela tua cabeça, nem tentava. Tipo, alguma coisa que tu não imaginava que tu fosse fazer ou que tu pudesse fazer, que uh, antes de começar o curso e hoje, tu presta atenção, bah, olha só que massa isso.
1: Acho que principalmente essa questão da relação intervalar. Hoje eu estou muito mais uh, ligado, né? Estou muito mais uhum. atento nesses detalhes. De, de, de que cada uh, meio tom cada tom ali, em relação à tua harmonia, ela, que sentimento ele traz, que intenção ele, ele quer, quer surgir. Isso hoje tá, tá muito mais claro e tá cada vez mais claro à medida que eu vou continuando as, as aulas e evoluindo.
0: Massa, show de bola, show de bola. Cara, uh, mais alguma algum adendo aí, Paulo que tu possa fazer? Não, cara, acho que as coisas
3: que eu tinha para falar ali uh, do universo do César que eu queria linkar com, com o mundo da guitarra, da música, eu acho que eu já acabei falando ali.
0: Show show de bola. Tu, Léo, tem mais alguma algum adendo aí?
2: Quer tocar uhum. uma palhinha para nós, César? A viola está ali atrás, tá te chamando, quer tocar uma ah. palhinha para nós?
1: Barbaridade! Assim no improviso?
2: É, ué. Como improvisar e criar solos sem ficar subindo e descendo escalas.
1: <risos> deixa eu pensar. É bom que aqui não é ao vivo, né? Eu posso pensar aqui.
2: Não é ao vivo, mas também não tem corte. Ah, não, é sem
0: ah, cortes? Não, não,
3: não. Não vai vale na pira. Vai ter corte, sim. Cortado e burico. Se agora. Não,
1: não. Deixa eu só pensar mesmo. Eu tava pensando em coisa que eu... Ah, sim. Eu vou... Aquela... Aquele refizinho Ah, putz, cara. Eu tô com um reaberto.
0: Eu peguei ali ah. o dadigade do, do Pablo e pensei: pá, vou, vou tocar em ah, reaberto aqui. Ai,
1: ah, é que agora, deixa eu pensar se tem alguma coisa aqui. Quem sabe fazer o Gabriel
0: faz o. Olha ali o grande César, meu! Tanto no profissional quanto no pessoal, ô oh, louco, bicho.
2: Aí, mãe da Joaquina, esse rapaz que veio lá de Caxias.
0: rapaz de Caxias do Sul, terra Gaúcha, Terra do Vinho. E vocês são da
1: onde? Porto, Porto Alegre.
0: É. O, Léo, o Léo agora é bicuíra, né? O Léo tá morando é. na praia agora. Eu não eu...
2: virei nativo, pescador.
0: Cara, eu, eu, sou, eu sou de Porto, mas eu namoro caxiense, né? Eu namoro uma Caxiense. Eu fiz. Sabe o que eu fiz aí em Caxias, César? Eu fiz transplante de corne em Caxias. Lá no, no Hospital Pompeia. É, por exemplo, tu vê, né, Paulo? Tive aí por Caxias, na época, eu não te conhecia, não conhecia a Vitória, não conhecia ninguém. Fui conhecer a Vitória aqui em Porto Alegre. Pois é, né?
1: Agora, agora me veio uma boa pra tocar. É uma música que, na verdade, eu, eu fiz, mas não, eu não fiz letra, não dei uma continuidade, assim, eu tenho meio que o arranjo, sabe? Uhum. E é um counterzinho baixo, trimaz, e ah, vai ficar tribão bom isso aqui. É, dá pra ouvir, deixa eu só tocar um pouquinho, ver se Daqui onde tá o fone, né? Vocês conseguem ouvir? Ah, tá bem tá bom. Dá para ouvir? Dá, tá Sim. Pra... Show de bola. Uh, é, eu sou de Caxias, mas estudei e fiquei aí sete anos em Porto Alegre. Daí agora, em função da pandemia, acabei que eu tô em casa, né? Aqui uhum. em Caxias de novo. Mas. É que eu morava no centro, né? Eu morava ali na Alberto Bins com a Coronel Vicente, se vocês conhecem, do lado do Plaza São Rafael. Então era uma doideira, né? Ah, Barulho o dia vi. inteiro, não via hora ah. de chegar o fim de semana e voltar pra cá.
0: Ah, tá oh, louco, Deus. a gente... Eu moro aqui na cidade baixa, assim. Também, uhum. Antes, a, Vitória... a Vitória, a Vitória, meu namorado, eu conheci ela quando ela veio fazer a faculdade na URGS aqui também. Ah,
1: ah,
0: pode... E a gente morava na esquina da República, no apartamento de frente, na esquina da República com a Lime Silva ali também. Cara, final de semana era insuportável, né? Não dava pra dormir de noite. Agora tinha Deus, protesto, a gente assim... então, né? Meu ah. Deus, protesto a gente assistia de camarote as pauleiras que davam.
2: Agora tá é contigo. Agora tá contigo. O grande César, meu.
1: <risos> Bora lá, então. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai.
3: bom, muito bom. Super Interessante bala, bala. legal, né? Tipo assim, o senso, o senso dele de fazer basicamente ele tava trabalhando com corde e ele ali, tava tocando os acordes junto com a melodia, entendeu? E tava interagindo tudo ao mesmo tempo. Ritmo, melodia e harmonia, tá ligado? Basta Quase que aí. puxei meu chapéu de boy aqui. Ih, <risos> tá <ligado? risos> Muito bom, muito bom. Muito massa. Tá fudeu, Obrigado, muito bem legal
0: mesmo.
3: É, parabéns. É, eu, parabéns se parabéns, se tudo
1: der certo em algum tempo aí, eu, eu componho o resto, daqui a pouco gravem em uma boa qualidade um videozinho e vocês ficam sabendo aí dos próximos passos dela.
3: <risos>
0: além, Nossa, de sabendo, né? além de ficar sabendo, a gente posta, pode ter certeza. É, <risos> show de bola! Mas... Melhor ainda. embora <risos> meu, embora César, queria te agradecer, meu, o seu tempo aí, pela... por dedicar esse tempo aí para nós, para a gente fazer esse papo. Obrigadão por, por transmitir toda a sua experiência aí e fazer um show ainda para nós de finaleira aí. <risos>
1: eu que agradeço a oportunidade muito feliz de estar ajudando aqui com vocês, ajudando vocês a transmitir essa mensagem uh, e esse a, a alcançar mais pessoas né, com esse trabalho de vocês, e espero ter contribuído pra audiência para vocês e muito sucesso incrível, podcast vou começar a escutar, tá, é que eu tô com muito trabalho aqui, e, e aí né, tu tem que dar prioridade a algumas coisas mas parabéns mesmo pelo trabalho, obrigado pela oportunidade
3: show vale. de bola
1: cara obrigado ao César por
3: ter aceitado aí sabia que ia ser um papo massa então um cara que eu considero super musical sempre trazendo ideias novas sempre com essa visão musical do instrumento né? e, tipo quando eu entrou no curso ali a gente começou a trocar ideia eu saquei que tu tava no lugar certo porque estava buscando exatamente o que o que a coisa que o tipo de conhecimento com o qual tu te identifica bastante então Parabéns pela tua evolução... Eu tenho certeza que tem bastante coisa... Que tu vai curtir o curso ainda... E... Bora secar os dedos... E... Obrigado por ter aceitado aí cara... Foi muito, muito massa gente... Bate papo aí... Show de bola... Então tá... Valeu.
2: Obrigadão Cezan... Passo da palavra deles... As minhas... Foi show de bola a conversa... Sempre bom ter um... papo um diferente... Com pessoas diferentes... O cara sempre aprende alguma coisa... E agora uma mensagem... para quem tá nos ouvindo... Uh, se tu ainda não te inscreveu... Te inscreve aí no canal... Dá o like... Uh, esse é um podcast que sai todas as quintas-feiras, às 15h49, tá? Então, uh, se tu não está vendo ele numa quinta-feira, às 15h49, fica sabendo que no próximo quinta-feira vai ter outro podcast, com outro convidado. Uh, se inscreve no canal, segue o Pablo no Instagram, que lá a gente libera conteúdo todo dia, sem mimimi, sempre trazendo... Uma sacada nova, um pensamento diferenciado para agregar na hora de tocar a guitarra com emoção, trazer feeling para as pessoas, trazer o sentimento de volta para a música, <risos> certo?
0: Outra coisa é terça-feira, toda terça-feira também tem live no canal do Pavo, uma live sobre feeling na guitarra, a última agora foi sobre uh, modo modos gregos, né? Blues. Isso, modos gregos no blues trazendo sempre essa questão de sentimento na música, trazendo sempre esse esse, esse treino de sentimento, a gente é, a, a tornar as sensações, os sentimentos um pouco mais palpáveis para a gente adquirir musicalidade, né, para poder treinar esse feeling. Então, cara, é bem importante que se inscreva mesmo, porque tá nos dando uma força. A galera que está se inscrevendo não tem ideia de quanto quanto auxilia para nós aí a, a propagar mais essa mensagem e agradecer mais uma vez aí para todo mundo. Vamos tocar e tacar le pau nessa, nessa guitarrinha aí, Marco Velho. E é. para vocês, então, aí todo guitarrista aí, ó. Senta a palhetada e bora sangrar os dedos. Até a próxima. Sim. Valeu! Bora.